0: 干货会过期，湿好，重新来啊！<笑>干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway FM， 我是 l 李昂
1: 。我是忍不住要笑的杰杰，我我必须吐槽一下。大家知道，每次那个在剪这个片子的时候，我会反复把那个半成品放到真实的环境当中去听嘛。啊啊比如说，我现在拿着这个版本的 Opening 放在车上听的时候，就感觉打开了某个。情感电台，不好意思打断你了，但我觉得写的挺好的。嗯，你继续吧。我
0: 们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端推出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever 点 FM 也一样，欢迎大家关注。可以在 iTunes Podcasts 或者在网易云音乐上搜索到我们的 Whatever 点 FM。除了音频节目，我台还在哔哩哔哩上上架了安妮微映画出品的视频拍手节目《盲人摸象》，你负责盲，我们负责拍视频。摸给你看，上一期有个人没有念摸啊，我这里着重再强调一下摸给你看。<笑>嗯、啊，最后特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌以及 Anyway 点 Meetup 线下活动的入场券一张与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为您设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。欢迎订阅，订阅详情请见官网左侧链接。我们的官网当然就是 anyway 点 fm， 呃，我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。前几期有人说这个东西念起来就像是 OK r、啊、是吧？没有关系，如果你喜欢听我们的节目，欢迎帮助我们转发传播，让更多与你一样好品味的人来到 anyway 点 fm，
1: 谢谢。那今天在开始正式节目之前，我们照例要有一些废话啊。
0: 嗯
1: ，哎，其实今天倒不是废话，今天是非常非常难得的福利时间、嗯，对吧？嗯，关注我们上周发布的邮报的朋友可能会注意到，我当时写着啊，我们那一期的邮报里面有一个广告，但事实上我们也没有收广告费，而是获得了由少数派以及 ProtoPie， 嗯，两个派，挺押韵了。呃 ，ProtoPie 提供的两个 ProtoPie 的那个激活码，嗯，各价值人民币二百五十六元吧。应该是历史上比较低的那个价格了。那这两个激活码呢？我们打算赠送给我们的听众。啊，是的，如果对这款原型
0: 制作工具感兴趣，对吧？对，同时你的工作当中也有实际需求的话，不
1: 妨就是试一试。啊，如果你有兴趣的话，可以发送邮件给我们索取，我们将选取第一位。以及第五位发送过来、哎，啊，你就不要问这个规则是怎么定出来的。<笑>对你有兴趣的话，你就随随手发个邮件嘛，对吧？嗯、是邮箱的地址就像前面李昂所念的 ，hello at
0: anyway fm。我刚才念过吗？啊，没关系，不重要，啊、不重要。hello at anyway fm， 我们等着你的邮件。嗯、好。这是第一件事情啊，第二件事情在会员群里面被很多朋友吐槽了啊。其实我已经感受到，我已经感受到广大的我们的衣食父母们，对吧？
1: 嗯、我们的上帝们、嗯，呃，迫切的希望续费的这样的一个心情。呵呵对这个，我也屡次在各种场合提到过啊，这个续费功能，对吧？这个我们其实已经研发完成好久了，嗯、对,对对对，但是卡在了最后。所有功能都已经跑通了，呵呵卡在了最后画插画的环节。但是我相信啊，嗯、虽然现在。截止本期节目录制的时候还没有画完，但我相信立阳会在这期节目发布的时候画完的、啊，因为毕竟啊，你不<笑>竟我们要立 flag， 毕竟我尽量，毕竟我们第一个会员售出的时间马上就要到了啊！嗯，是，嗯，那反正也给大家预告一下，伴随着第二年会员计划的那个正式开启，嗯、对吧？是的，会给第二年的会员的朋友一些新的纪念品，是的，以及新的形式的会员。排排，嗯，<笑>就不立 flag 了，希望亮早日画完吧，嗯，那今天非常难得啊，我们要终于开启一个不带坑，也不是填坑的话题，对，就很明显不是由我由我发起的这样的一个话题，<笑>嗯，不过你也别说这话题，其实我有这个想法、嗯，其实还是因为你发起的，嗯、哦，是吧？啊、嗯，那待会儿我们娓娓道来啊，先说一下今天讲的主题啊、哎，设计和编程，嗯，大家看到大家看到这个标题的时候，哎、呃，不要转台，<笑><笑>但老实说。编程这个词，可能最后在取标题的时候，我可能不会直接放“编程”这个词，因为一方面，我觉得就像你说的，嗯嗯编程这个词一方，很多人会有恐惧感，对吧？啊、另外一方面，我自己心也有点虚，太硬了啊！对我自己心也有点虚，我我做的这些东西很多，充其量只能叫脚本。我会一点点 JS， 我会一点点 PHP， 这个感受就非常像我们之
0: 前有一期提到的，在日本的话，现在的年轻的设计师，他们不会称自己叫设计师，啊、他们只有点有点只称自己叫 designer 一样对对对，对不对？我们现在可能说杰杰在描述这件事情呢，他觉得也没有远远到编程这样一个地步，对，是的，只是在 coding， 对对。
1: 对对,对,对,对吧？直接叫编程脸虚，但是我觉得我来讲这个话题，我是心不虚的，因为我觉得虽然我的程度也没到什么很高的程度、嗯，但我真真实实经历了从一个设计师到想要写一些东西这样的一个过程当中的一些心理的变化。嗯、碰巧一些机缘巧合让我想聊一聊这个话题、嗯，所以今天我们就打算聊一聊这个设计与编程吧。嗯、对对对。至于这个标题后续怎么取，我们另说啊。那先进一段音乐吧，有什么音乐能够代表编程呢？能能敲键盘的声音吧。<笑>音乐回来，我先说一下为什么会想起这个话题啊？这一切缘起于，呃，应该是一两个月之前吧。李昂在微信上问了我一个问题，哦、问题他问我什么叫点赞 token？ 哦，嗯、是点赞 token 点、啊、赞 tokens、啊 tokens tokens 对吧？嗯，我在李奥面前也不需要装逼对吧？所以我当时很干脆的回答了一句：“嗯、这个名词我听到过，听到别人提过，嗯、但是真正什么意思我也不知道。”嗯，然后我们两个人就同时去 Google 了一下，对吧？嗯嗯，然后研究了大概，谈不上研究啊，就只是看了一些相关的文章。嗯，看了恍然大悟，也不能叫恍然大悟，<笑>也有可能我理解的不够透彻吧。反正总觉得，哎。这个东西好像没什么很高深的内容呀，一边觉得没有什么很高深，然后一边又觉得哎呦佩服佩服佩服佩服，<笑>佩服佩服<笑>对对对，那反正先跟大家解释一下什么叫简单 tokens 啊，嗯，因为你是工作当中遇到这个问题，所以你想要用这个东西嘛，对吧？你可以说说你的理解，
0: 呃、我也没有什么理解啦，我觉得真的翻译成人话的话，简单 tokens 这个东西真的没有什么，嗯，没有什么神秘的东西，嗯。它就是大家，其实很多人，你在日常，你在你在维护你的设计文档，你在你在组织你的设计规范的时候，嗯、可能已经在做的一件事情。对，嗯。我举个例子，比如说你在组织你的设计规范当中的你的色板，嗯，你的样式，你的字体。这些环节的时候，嗯，打个比方说，哎，色板当中的每一个配色，你去给它起了一个别名,一别名，别名对吧？嗯啊，昵称对吧、嗯？叫小红、小蓝、小黄。这个小红、小蓝、小黄就是 d b r a n tokens
1: 。嗯，我我说一下我的理解啊。其实我觉得你说的小红、小蓝、小黄，我的理解应该是它它不能够再以颜色来命名小蓝、小红、小黄，嗯，而是以另外的一套体系来命名，重新起个名字，嗯，叫什么？叫 Josephine。啊，对对对。以、okay, okay,。Okay.
0: 那我再补充一下 ，Deletokens 它想表达的是一个什么东西呢？它的意思就在于说，哎、嗯，我们要把原先的这些冷冰冰的、非常非常工程化的这些环节的东西，嗯，把它翻译成人化，把它翻译成易于人去理
1: 解、嗯、或者说去使用的这样的一些东西。这其实它有各种不同的目的吧？嗯，比如说第一方面，就像你想说的，你一个颜色叫 F FFF。还是叫那个背景色、嗯，你说哪一个更容易理解？肯定叫背景色更容易理解、嗯，对吧？当你在应用这套体系的时候、开发这套体系的时候，以及维护这套体系的时候，可能就更容易，这是一方面。第二方面呢，可能对于迭代这套设计系统以及应用的时候。有个更方便，就比如说，今天你的品牌色要换了，它都,它都叫背景色、哎，但是其实对应的具体的色值，其实我可能在做微调、嗯。对对对，最后一方面可能也是一个比较小的方面，就比如说现在开始 dark、嗯、mode 对吧？嗯啊、呃，从 iOS 十三开始，以及、呃、相应的其他的一些系统都带来了一些暗黑系统，比如说那个微软跟那个安卓、嗯、对吧？嗯，那这样一套系统其实对于。开发和设计者去维护的角度，说来讲，比如说在 CSS 里面，就比如说我台的官网嘛，对吧？我给我们的呃文字起名叫 text， 嗯，我给我们的标题起名叫 text， 嗯，这个颜色，然后正文颜色叫 text 2， 这个颜色，嗯，然后它的主色，也就是我们那个 F 60 C 3 E 这个名字，我就取名叫 m a n 对吧、嗯？就是这是一些非常。我非常容易理解的这样的一个颜色，嗯，一旦切换成暗色模式的时候，我不需要再去一个一个的编辑原来那些 F60 C3 这种颜色，我只要把我的 Man 这个颜色直接改成了暗色系统里面的某一个我定义的一个颜色，整个系统就可以就去变过来了。也就是说，在保证语义的前提下，嗯，就是命名体
0: 系其实是不会做改变的。对对对
1: ，这套系统为什么会引发我今天这个想法呢？就像我前面提到的，我说，哎，等下 Tokens 其实对应。在网页开发里面，这种概念其实很早很早就有了呀。嗯，我前面举的例子，我台官网上面，我现在所有的那个主要的颜色，基本上都是用术语应该叫 CSS 自定义属性。嗯，但是大家一般都会把它称作为变量，就是 CSS 变量，嗯、叫法我们不去纠结啊。但其实它的概念其实跟咱 t y p e s 是很像的啊、哦。相对来讲，就是在网页前端开发这一块啊，有一个非常明显的特点，就是说。新的一些技术，从开始实验性的使用到最后成为标准，这个时间跨度会非常非常的长，比其他几乎所有其他语言都要长，就是因为有一些历史严格造成，比如说兼容性问题啊等等的。所以说 ，CSS 自定义属性这个东西，现在能够虽然现在已经完全能够使用了，而且兼容性也相对不错，但这个概念其实很早很早就有了。嗯，包括你用一些 CSS 的一些其他的一些变种，比如说 Less 啊，什么 S S CSS、啊、这种有一些更方便的写 CSS 的方法的东西里面，相对应这种概念也是很早很早就有了。我没有去查这个历史，我但我估计十年肯定是有了。现在现行的这个 CSS 里面所支持的自定义属性。其实它的执行方方式是非常非常保守的，也就是说，在其他的一些技术里面会有更加激进的事情去做到这些，但我觉得好像之前没有人把它提出来说，我们这个叫什么啊 ？CSS tokens 啊，没有这种概念。但是，哎，这不就是一个很简单的概念吗？但是我们居然又把它包装成了一个、嗯、对叫 tokens 这样的、嗯。所以这才是让我觉得屌的地方。哎、呃，屌！的。t o k e n s 这个词可能对于非非英文体系的用户来说，其实也不是那么的直白的一个词，也不是那么常用的一个词。对。对其实，在开发领域 ，token 这个词是非常非常重要的一个,一个概念。老实说，以我的英文基础来讲，我觉得 token 这个词放在这里，其实稍微有一点有一点过了。顶多这样贴上 alias 这种，我觉得就已经别名啊什么，我觉得就已经挺不错了。但是它确实包装了一个概念，嗯。然后，但你叫
0: alias 的话，他可能就带不给人那种高端的那种感受了，哎，不明绝地的感觉了、哎，对吧？就
1: 像 d e c e s t r a e m、哎、对不对？实际上， d e c e n t r a l i z 应该就是属于 d e c e s t r a l e d 一个一个概念下面的一个非常重要的一个环节对，对吧？哎，那这是一个今天的一个影子啊。那为什么要提这个影子呢？我待会再说啊。第二件事情、嗯、也不是第二件事情，而是说应该算是一整个设计工具领域的一些近期的一些发展吧。嗯，我们就当新闻一样来随便听一听，好不好？当然，有些可能也是旧闻了。嗯，你说，举个例子，比如说我国著名的、优秀的设计那个什么 hand off 工具蓝狐，优不优秀我不知道啊，<笑>挺优秀的，因为没有没没有太多其他选择嘛，对吧？老实说啊说，我就不够优秀，也可以这么说吧，确实有很多人吐槽，对吧？但他确实给我们提供了一些提供了一些选择，不得不这么说，对吧？啊，好吧，你先说，而且在国内这样的一个非常。相对来讲非常不良的这种设计工具开发的佩服他们的。往这个方向去做，我觉得这点是很值得敬佩的
0: 。对对对，在国内做这样的一些专业项的工具的公司或者团队，其实我都是挺敬佩的。无论是无论是我们这个领域的设计工具，还是比如说像以前国内的 CAD 的那些工具 ，Office 的那些工具，其实我觉得都挺敬佩他们，因为
1: 毕竟它不像什么语雀背靠什么阿里这种大树，对吧？他可能也被我们不知道，对吧？但反正我觉得，嗯，接下来可能会有吐槽，但是我觉得总体来说，我还是比较比较敬佩他们的。他们做的事情我很敬佩，但是目前这
0: 个产品本身的一系列的呈现，一系列的带给使用者的那种感受，嗯、其实
1: 我觉得还是有非常大的提高空间。大的哎，对、嗯、这样的一个空间的。Anyway， 前面想说的新闻或者说旧闻，就是蓝湖他们也推出了自己的叫什么设计规范语，反正就是类似像之前 Zipline。有的一,有一部分功能吧，也在集成了一些 Sketch 的现在最新的那个 Sketch Cloud 里面的一些功能嗯嗯，嗯，然后包括最近的一些其他一些设计软件的一些改版啊，也是今天让我聊起这个话题的一个影子。比如说 Sketch 58版，它最新推出了这个功能叫那个 Smart Layout， 啊、嗯，反倒是设计工具的名字，我觉得它还是比较保守的。比如说 Sketch， 因为我,我觉得我觉得很很正常，对不对、嗯？这
0: 个工具本身是对。这个设计者本身的、嗯，然后是干活的人，他要一眼
1: 就能知道你你这玩意儿是干嘛的。嗯，哎，对，说回来就。简单跟大家解释一下这个 smart layout 是什么样的一个意思啊？现在对于一个组件，你可以去设定一个比较方便的方式去进行自适应，根据你就是组件内部的你的文本的宽度，哎、嗯、对，然后它可以去做一定的自适应，对，能够调节宽按自动调节按钮的宽度，或者说一张卡片，如果你三行字、四行字、五行字不同的话，这个卡片上下的高度就不一样，等等的，嗯，嗯这其实也是一个对设计师来说非常。方便的功能，其实我持保留意见。请马上说出你的保留意见。嗯、不用保留。呃、表面上看起
0: 来好像是非常令人兴奋的一个、嗯、一个大功能嗯，嗯，但是其实真的在日常的这个工作当中，你的日常使用当中的话、嗯，我觉得其实并不那么的重要。为什么呢？因为使用场景其实没有你们想象的那
1: 么的多。我对你的保留意见持保留意见，行吗？为什么我要提到这两个新闻加在一起呢？因为就是因为我感觉。包括比如说我们跟会员群里面的听众聊天，包括我们自己在网站上看的现在大家的一些输出的一些设计啊，嗯，我发现就是现在我们做 B 端产品的，嗯，后台中台这种产品呢、嗯，设计师的数量明显比以前多多了，嗯，那我觉得我非常以后。有这个资格
0: 来说这件事情，因为你就在做这些东西，对啊,啊，我现在日常工作就是在维护我们公司自己的这个、嗯、UI library， 嗯，然后我们自己的 design system， 嗯，大量的时间就是在跟这些表单空间在打交道，嗯，然后所以你觉得其
1: 实使用场景没有说那么的广没有那么,那么的广泛那包括比如说它这个 smart layout 啊，嗯，包括比如说。之前的 Figma 的一些功能，嗯 ，Figma 的那个、嗯、华融道的那个、嗯，那个也叫 Layout 嘛，嗯、对不对 ？Smart Layout、嗯、啊，对对，哎 ，Smart Selection 还
0: 是什么的？哦 smart selection, ，Smart selection， 对 ，Figma 那个 Smart Selection 是一个非常非常有
1: 帮助的东西嗯嗯。嗯，其实这些功能出来之后，不管怎么样，在设计的这个圈子里面，不管是国内还是国外，很多人其实都是非常兴奋的，嗯、对吧？嗯，对，在这些兴奋的人员当中，我我看到了我们我们某一位嘉宾丁一的一在 Twitter 上的一句话，其实我当时。觉得非常的赞同，也是最后决定今天要跟大家聊聊这个话题的感觉、啊我。我也看到
0: 他说的那句，是挺有道理、嗯，但是又在某一种程度上面我是不认同
1: 的。那我们今天又可以开始讨论了，嗯、又开始辩论了，对吧、嗯？因为我觉得我我总体是认同他这个观点的，我不认同，因为他根本就没有从一个。啊设计师的角度来讲，对，其实正是一个非常重要的一个问题，就是我们是从哪一个方向的角度去考虑这个问题。嗯、我先我先说一下他推测他那个观点吧，不是每个听众都会去看。我来念一下那个丁一老师的原话啊：看到全球设计师为 Sketch 的 Auto Layout 如此兴奋，再次验证了 “The two l s g e t so wrong” 这句话，明明都是 Web 里很基础的东西。嗯，你你先说一下你的那个看法。没有人
0: 否定过这些东西都是 Web 里面非常基础的东西。嗯，首先是这样一点。另外的话，我觉得看到这样的一个功能被开发出来，感到兴奋是从业者非常自然的这样的一个表现形象、嗯嗯。与此同时，刚才我也说了，其实我是属于那种没那么兴奋的这一群人。嗯，反正对你来说，本来这些工具、这些新功能的价值也没有觉得特别大，对吧？哎，对我其实一直觉得 ，Sketch 开发出了这样一个就是 Auto Layout 的这样的一个功能，其实是这个象征意义大于实际意义的。我想再补充一下，为什么我觉得没有那么没有那么重要？因为就像我一直有这样一个观点，就是其实我们现在在日常的这个工作当中，有很多的一部分的那些我理解为垃圾活的那那部分工作。有很多是其实是可以避免的，或者说是不需要让设计师再去做的。嗯、现在有非常多的公司，他们在嗯、呃、某些地方其实是极大的浪费了设计师的人力，他们让设计师去做了非常多的、嗯、本来只需要提供一些 key screen， 然后 key screen 上满足排版，然后满足满足样式的这这些需求之后，让前端那边直接去帮你去实现的工作、嗯，现在反而每一个 screen 都要设计师去做，嗯，所以。在这样反复的大量的这种垃圾活
1: 的这个里面，可能会有一些需要去、嗯、了解、了解，开始理解你的那个观点啊、嗯。我觉得从你这个角度来讲说，我觉得的确是这样。呃，为什么我觉得我是比较同意他这句话的？嗯、因为可能我的观点就像你前面说的，更多可能是从呃一个稍微熟一点这个网页这种开发的这样的一个角度来看的。嗯嗯、首先我，我我自己觉得就是。我不想否定设计师的价 值， 因为我自己就是设计师。如果开始否定自己的 话， 那可能我们我们在这个行业里面的那个生存处境就更困难 了， 对 吧？ 对对 对， 我非常明白。然后我也觉 得， 呃， 设计工具它其实在这些功能上的开发是好事 情， 代表着它越来越先进嘛。但我觉得我的观点是 说， 每一个功能、每一个方面的更高级、自定义化程度更 高， 以及能实现更多功 能， 往往意味着它是越复杂的。比如说像 Sketch 现在出的这个叫 Smart Layout 这个功能，嗯,嗯你去看一下它的操作界面，你就会发现，哎，其实它长得越来越像 Xcode 里面那个 Auto Layout 那种，嗯,
2: 嗯那种
1: 形式的那种，嗯，编辑了嗯嗯。不经过一些尝试的话，你已经没有办法很 intuitive 的使用这些东西。嗯、就使用成本本身挺高的。对，使用成本肯定是挺高的嗯。嗯，这是一方面。第二方面，虽然它现在一步一步的变得越来越强大，嗯嗯,嗯，但是从我们现在的实际工作当中来讲，它离真实的那个出来那个页面的效 果， 总归是有一些差距的。然后这部分我非常认同 啊， 这是从设计角度来讲的。从开发角度来 讲， 我倒发 现， 从今天的角度来 讲， 那些更廉价 的， 也不能说更廉 价， 是更易于使用的一些编程的方 式， 其实是在网上越来越多了。嗯， 比如说你现在你去学一个。框架、view 什么的、嗯，可能半天时间就能排一些你以前可能要几十年学学个老半天才会的一些东西了。嗯嗯，嗯。那所以在这两不同成本上面的取舍，其实对,对吧？所以我觉得就是，嗯、呃，有时候我们在设计软件里面花那么长的时间去学习，花那么大的代价去做一些。你真的东西，就像你前面说，其实就是一些 d i r y work， 对吧？嗯,嗯嗯，你有时候就是要给开发一个截图，有时候你可能就是想要你有你有十个图给开发，那十个图其实都差不多，但是就有那么一点差距。嗯、那用了 Sketch 新的这种工具啊，你你十个屏的。东西你现在可以一屏的速度就可以出出来，但事实上，如果你你能有一点点这种开发的这种经验的话，你去用一些另外的一些方法，甚至有可能你一百个屏都是一个屏的时间都可以出来的。嗯，在这种特定的情况下，我觉得其实可以尝试去用一些不一样的途径，就是跳出设计工具这个，不一定叫实现，而是去模拟，或者说怎么样的、嗯、一种事情。嗯，你说
0: 的这些我都非常非常的认同、嗯嗯，而且我百分之百的接受。嗯。我我刚才指的是说，我觉得丁一的发的那条推特，嗯，我觉得有点阴阳怪气，啊，或者这么说，就是说刚就像我刚才提到的，这件事本身没有毛病，嗯嗯，对不对？你不能站在一个非设计师的角度来嘲讽嗯，嗯。嗯嗯设计师们在做的事情，对吧？对，嗯。另外一边的话，谈到具体的这个工作的流程的话，我其实是非常认同的。嗯、其实就像姐姐说的，就是一个成本嘛，对吧？嗯、你其实大可以去用那些呃学习成本、使用成本更低的这样一个方式去实现你的想法。嗯，这个东西并不需要去禁锢到我们当前的这些所谓的设计工具当中去。你去使用那些本来是一些，比如说，哎，针对前端去使用的一些工具、一些框架也好，它其实你在你你在实现你的你的想法的过程当中，它也是设计工具的一。部分。部分，嗯，都是工具嘛、嗯对，对吧？你不用去把他们，哎，每一个
1: 东西卡得那么的死，对，嗯。从另外一个角度来讲，比如说丁一提到里面这些东西，在 Web 里面很早就有，嗯。但你可以想象到 ，Web 其实是一种相对来讲，在各种开发平台里面非常落后的一个东西，因为它受的限制条件非常的多，比如说网速，嗯、比如说兼容性等等的。我是一个记不住名言名句是谁说的那个人啊。嗯 N.K 还是谁说，就是网页的这种交互形式，它其实是比其他的一些平台要落后十年的。如果你熟悉网页开发，就会知道，确实它里面有很多东西实现不了，比如说垂直居中这个事情，你在设计软件里面，丢<笑>点一下就可以做到事情。当然，今天这已经是非常也没那么困难对。但是在当年是
0: 有很大一段时间，你是要用非常 hack 的方法去做这件事的。啊
1: 我相信有很多前端的考题里面，当年的面试题里面肯定是有，请用三种方法写出什么，嗯，那个什么，然后包括以前我我记得在那个《The、United、News》还是什么的哪、那个网站上面，全年最牛逼的一篇文章，点击数最高的是什么？就是用三行 CSS 来垂直居中一个元素，<笑>这种事情你会发现，哎，在某些方面落后的惊人的的些东西，但是在有一些概念里面。嗯哎，它其实是在设计软件里面又是完全做不到的。嗯，就比如说这个自适应往下或者往右这种东西，嗯，因为 CSS 模型它的一个基础模型就是一个块嘛，嗯,嗯对它来说，它本来就是一个一个往下堆下去的。对、嗯，不是像图形软件里面，我每个东西它其实都是赋予了它一个 X Y 轴。确实，像丁一说的，就有些东西呢，在网页里面，别说是那个十年前了，可能三十年前它就是这样的。就你就会发现这很有意思的一点，就是说在开发跟设计方面，对吧？就像我前面我们前面举的这两个例子，就大家是一个非常不平均的这样的一个状态，使用场景的不一样，然后历史严格的不一样，以及平台限制等等问题，就导致有些东西是哦，我羡慕你那边很久了；，有些东西是你那边羡慕我这边很久了。就就从另外一个角度来看的话，我觉得这个事情其实是非常非常非常有意思的。但是有意思的背后，其实又是一些非常心酸的一些事情了、就是。但是我我同时觉得，嗯、
0: 就说就像你刚才提到一个，跟我开发跟设计他们。他们嗯，可能在某一些环节下面互为这种对立面的这样的一个一个场景。其实我们的这个行业，嗯，咱们现在在做的这些屏幕内的相关的这些这些体验设计的设计师，嗯，相比以前来说是应该更加复合的。既有一部分那种意味上面的开发在做的一些事情，我们需要去做，也有大部分的原先的那些设计师在做的事情，我们也要去涵盖。嗯，所以其实是一个相对来说一个杂种。但是即便在这样一个杂种的这个状态下面，还在互相鄙视、互相对立、嗯，我觉得这个其实是个很好笑的事情。嗯，无非就是每个个体可能砸中的
1: 这个程度不太一样嘛，对吧、嗯、？Anyway， 总结一下我们这一部分想说的那个内容啊，虽然我跟李阳有些观点上是不一样，但总体来说，其实希望还是引起大家一些对这个东西产生一些兴趣吧，我觉得。嗯，你要放开胸怀，对吧？就像我们以前一直在说，放开胸怀，你不要
0: 固化在自己熟悉的这样的一些舒适区域里面。然后，我们的目的就是达成目的、嗯。对对对。达成目的可以不择手段。嗯。
1: 接下来我想再聊一聊一件事情啊，如果你想要去学这个，就是设计之外的一些其他的一些跟编程啊，或者说网页开发这种东西相关的一、嗯、些事情的话，应该怎么学？嗯，或者学到什么样的程度？嗯，应该学哪些？对吧？啊、对对对，嗯，我先说一下我的观点吧，因为这个问题其实被很多人都问到、嗯，而且可能因为我稍微也熟悉一点，所以说确实有很多人来问我这种四不像的这种人，我以前经常会。回答说：“我觉得这种东西，你只要理解它的一个概念就可以了嘛，不需要很深入。嗯嗯，毕竟还是个设计师。嗯，所以说我可能笼统的回答一般就是说啊，你当然应该在视觉设计上去更深造一点。嗯，编程这种东西，你了解个大概，有个这种概念，我觉得就可以了。嗯，但是其他的一些开发平台不太熟悉。在网页这一块，其实我现在的感觉或者说想法会跟以前是有一些不一样的。嗯，从我自己的那个。”感受和理解来讲啊，就是时至今日的话，你要么就完全不要学，嗯，怎么说？你要么就稍微专精一点，不要停留在皮毛，嗯，嗯请听我娓娓道来啊，嗯嗯嗯<咳>，我先说一下我自己的一个心路历程吧，就像前一章节最后李昂提到嘛，其实有些时候你是需要跳出你的一些安全区域的，嗯，来拓宽你自己的知识面，嗯，以及你的技能的一些 skill set， 对吧？但是与此同时，老实说，我是一个非常不喜欢跳出那个。呃 ，safe zone 我属于我喜欢爬出 safe zone 的，怎么理解啊？就是如果你要画一个图的话，现有的知识面是一个圆的话，嗯，那我其实不太喜欢从这个圆直接跳到另外一个圆，直接再画一个圆，而是喜欢把现在这个圆慢慢的扩大，慢慢的扩大这种。我属于比较懒，喜欢用一种渐进,进式的方式去学一些其他的一些东西。比如说，我一开始接触网页开发，就只是只会改改 CSS， 改了 CSS 之后会发现，哎，这个是有些功能你光改 CSS 没有用啊，你得理解 HTML， 然后理解了之后你会发现，哎，其实 HTML 里面这种东西其实很方便的，可以被 JS 去给重构的。有了 JS， 你就可以在网页里面做很多的效果，你可以做很多的事情。甚至整个页面都可以用 JS 来渲染、嗯，那可能我再去熟悉一些 JS 的东西。那学了 JS 的东西之后，发现，哎，其实当我有能力去改变这个页面之后，我就想要做的更深入了。就比如说，我想要去开发一些完全不一样的功能，这些功能可能要必须得要连到数据库。嗯，比如说我们官网的货源功能，对吧？这些后台在此之前我都完全没有这种经验，但是我觉得，哎，其实还挺好玩的。那可能慢慢去学一些后台的一些东西，然后数据库的东西，然后可以把这些东西揉在一起。虽然到现在为止我都是一个三角嘛，但是。我觉得这种慢慢移出那个安全区的这种形式，对我来说可能是更好的一种方式。但是你的这样的一个方式，其实并不适合在工作当中去使用。嗯、对对对对，这我觉得你这个说的非常的重要。正是因为我是完全利用业余时间，然后再搞一些自己的项目，嗯，然后毕竟配上的搭档，对吧？到现在为止插花<笑>花了一个月，三幅图的草稿，他现在刚刚看到草稿，你知道吧？呃<笑>，完成了一个了，完成、啊、完成了一个线框的 logo， 对吧？碰上这样的搭档，我发现我的速度已经是很惊人了，对吧？所以我，我其实
0: 你你不能看表面，对吧？你要你要你要透过表面去看它的内在。嗯嗯,嗯，这个东西其实，哎，从我勾画的这个图形的它的它的,它的路径本身上面来说，嗯、其实是很考
1: 究的。<笑>啊，要、啊、回来回来。我的观点是说，尤其搭档这样、利用，这样跟我一样非常那个慢的这个搭档之我会发现自己，哎呦，我他妈我太有效率了，对吧？哎，什么事情都要有比较的嘛，对吧？<笑>同行衬托的好，同行衬托的好啊。前面是说的就是。哎也是是有这样的一个机会，就是可以有一些自己的项目去做，然后他的需求是自己定的、嗯、<笑> ，schedule 是自己定的，所以就没有太多的压力在做这个东西。确实有时间去慢慢的尝试试错，然后包括做一些很傻逼的这种尝试，我觉得都没有人来管
0: 。说到这个的
1: 话，其实再稍微岔
0: 开一下，就是、啊、其实我是非常非常建议我们广大的设计师朋友或者我的听众们，嗯、你们在。时间条件允许的情况下面呢，哎，尽可能的在自己的这个正常的正职的工作之外，给自己创造一个做自己 side project 的这样的一个一个环境出来。是的，啊、呃，这样的话对你的职业生涯其实真的是有非常非常大的帮助
1: 的。你有了一片自留地。对对，当你在工作当中遇到不顺的时候。当你在工作当中有很多事情没有发挥的时候，你可以在的 set project 里面实现你自己的一些想法、一些尝试的一些东西。说的说难听点，做的成做不成，其实不影响你的直接的一些工作的你有有、Snoop。你在这个你在这个
0: 环节当中，你要的不是结果，对你体会的是过程，而且你收获的是过程。不
1: ，我们现在还是要结果的啊！对对对对对吧？我们的会
0: 员续费即将开始。放心
1: 放心，插画马上就。<笑>嗯，开玩笑归玩笑，我是觉得。就三 project 它确实是一个非常好的一个心理调节的一个机制，我觉得，嗯
0: ，也是个人的能力增长的一个非常好的一个途径。你真的不可能每一个人都是那种特别的幸运儿，嗯、对吧？你对对对你去了一家特别棒的公司，然后到了一个特别棒的团队，做了一个特别棒的项目，然后通过这一系列特别棒的。感觉像是那种玛丽苏电影里面发生的这种情节，<笑>然后你
1: 你的能力突飞猛进，其实这是非常非常难得的，对对，非常非常少的情况啊。反正就像网上的很多鸡汤文说的嘛，对吧、嗯？决定一个人成败的是他八小时以外的成就，这句话放到今天可能八这个数字不太够了，对吧？哎，老老实说这个我没看过这个鸡汤<笑>哎，你没有看过啊？<笑>但我觉得他平时平
0: 时鸡汤喝的比较少。
1: 那我觉得它的核心思想，其实我觉得还是，嗯，至少我我是有点道理的。对对对
0: 。嗯。那我们接着再说说，如果要做的话
1: ，应该做到什么程度？啊、哎，对对对。现在我就想说这个啊，嗯、我在我的工作当中，尤其是在你想你懂啊，在在这种大公司的嗯常年的扯皮的过程当中，嗯、我现在越越发的感受就是说，尤其是网页这种东西，嗯，你理解一个皮毛，现在真的没有太大的用处。嗯嗯。呃，就像所有任何一门技术一样，它的发展是。都是会越来越快，除非他遇到一些瓶颈，比如说物理啊、核啊等等这种这种高精尖的东西。如果他遇到了一个瓶颈期，就是因为一些自然不可抵御的一些原因，导致他没有办法继续发展的话，这个另说啊。我们用到我们现在的不管是网页编程啊设计也好，它其实说白了它不是科学，它是技术嘛，对吧？嗯。可能带有一些艺术性质的技术啊。总体来说，它是一个高速发展的一个过程。发展到今天，很恐怖的一个事情就是说，你你今天已经很难像以前一样买一本 CSS 的书回来啃一下，你马上就能知道所有的基础布局是怎么做了。这个事情到今天已经挺难了，嗯。更别提还要去熟悉现在网网上的一些框架，别说框架了，就是说 CSS 写 CSS 各种方式就跟以前不一样，以前很简单。手写啊，没有什么花头的。现在你写 CSS 的方式有各种各种门派，有些是把 CSS 写在 JS 里面的、嗯，有些是我把 CSS 预置好一些类名，然后把它放到各个类下面，包含了一些预置的 CSS 属性、嗯，然后再写页面布局的时候，我不是基本上不怎么动 CSS， 都是在页面里面直接直接把某个元素加上很多十几个甚至二十几个类名，这种叫什么 Atomic 还是 CSS 还是什么的，然后这种流派。他们之间的差异基本上就可以理解为武当啊、峨眉啊这种他们修炼内内功还是心法这种巨大的差别了，对吧？然后再到比如说，就像前面举个例子啊，你现在，嗯，你要搭一个，嗯，搭一个脚手架，就是可以跑通，比如说 React， 可以写一个 Hello World 这样的一个脚手架。有些时候其实连搭这个脚手架，它的成本就已经非常非常的高了。啊，我深有体会<笑>。<笑>你想当时为了这个脚手架，打扰了我们另外一个。会编程的哥们儿很久时间、哎对，对吧？然后最终实现效果，终于跑通了 Xcode 和 React Native， 对吧对对对？是吧？嗯，有时候你会觉得这是编程这一门特别的行当里面的这些工程师特意制造的那个门槛，门槛你知道、嗯、是吧？就哎，其实这个东西以前在很早以前。时候不是一个图形的编辑工具，直接下载安装不就好了吗？但、啊、现在发现不是这样的事情了，对吧？就是有很多要命令命令行，然后在命令行跑某个东西的前提是你要先装另一个命令行的什么工具，对对对对,对,对,对,对另一个命令行的工具的前提是你要再装三个不同的命令行的工具，对吧？那么每一个这个过程你都会觉得，哎呦我操，这个为什么不直接帮我装完不就得了吗？哎、呃，不能为为什么就不能把它们分到一起去呢？对吧、哎对啊？一键安装？为什么呢？就你会有非常怀疑人生的这样的一个。我至今都非常。不解<音><音>，这个道理我也不知道为什么、啊。这个我们也今天也不是我们讨论的重点。我得出的一个观点或者结论就是说，有些特定的情况下，你搭个脚手架其实就能耗费你呵呵脑细胞的这样的一个前提下，你现在去懂一些皮毛。其实已经没有没有太大的用处了。嗯，举个例子说，你以前可能跟我们的开发工程师说，你可以通过变变变这种方法形成直接就做出来的呀。开发工程师抛过来三个词，嗯、我们这个用的不是这个什么什么呀，我们又是什么什么什么技术，这个技术是有些什么什么什么限制。如果要打通这些限制的话，我需要再装哒哒哒哒的三个东西，但这三个东西哒哒哒，我们产品是不能用的。举个例子，啊，我只是随便一说，三句话你就被他给打回来了。嗯，这个非常现实，就是非常现实。我这种事情我碰到过的。嗯。然后，如果你懂这些东西，比如说我有时候我也真的碰到过这种东西，那我就说你你给我那个权限，我我拉下来，我自己把脚手间全部搭完了，搭完之后我把整个页面写写好了，写好了提交上去，他发现有用哎，嗯，那个时候他就没有话说了，嗯，然后以后他就会跟你这点我要我我我屡次在节目里都提到过这一点，就是这点我非常喜欢，我碰到过的这些工程师，就是你在跟他接触的时候，他可能会非常的拽，可能会非常的看不起你，但是如果你把代码这件事情，如果你能这个东西做完，他会抛开之前一切的成见，他们是一个非常凭代码讲话的这样的一个物种，这点我是非常喜欢的。就哪怕你之前跟他在会上吵过一架，嗯，哪怕你跟他有一些意见不合，你跟他。互相有一些不爽，但是当你这个代码放在他面前的、嗯、真真实实放在他面前的时候，其实大家又可以坐到同一张桌子上来，非常亲密无间的合作下去。这点我是非常非常开心。我我也感同，但是身不受、嗯，对吧？<笑>因为我没有办法用这
0: 个 coding 的方式让跟我对接过的前端工程师心悦诚服嗯嗯。嗯，但是同样的场景其实都是发生过的，嗯、这也是让我非常就是愿意选择。就如果如果我能够有选择权的话，我更愿意选择跟这些。可爱的前端工程师们一起去，
1: 嗯
0: ，嗯一起去私混合作的，嗯、而不跟那些蝇营狗苟的那些，对吧
1: ？Anyway， 综上所述，我想表达一个观点，就是说，反正在新现在这个环境当中，嗯，你要么你就真的找一个方向，你就去钻研下去，嗯，要么你就但、啊、不要学。但是啊、嗯，就像你刚才说的，其实
0: 你找一个方向钻研下去，其实在日常工作当中，其实是很不现实的。因为你本职工作是个设计师，好，那我们今天的结论就简化到了，不要学这些，什么都不要学，我觉得是这样子的。嗯、我还是我还是持这样一个观点，嗯，不用学得很深，嗯，你你至今还是不用学得很深、嗯，你去了解一下，我们其实大部分的需求还是前端部分的，嗯，对不对？现在前端在流行什么？嗯，你至少稍微听说一点，嗯、对不对？那你在跟前端沟通的时候，嗯，至少对吧，能装作。<笑>能在某一段时期内装作跟他是有共同语言的，嗯，然后通过这一段时期的你们互相之间
1: 的磨合，让他能够理解你。嗯、哎，你这样说的这一点我也认同啊，但是不由得让我想起来，就是大家工作模式上的一些异同啊。就比如说你这种模式，其实我觉得很好，如果能跟他混熟，嗯，设计跟前端配合各司其职的话，是能够达到非常好的效果。有一句话叫“一个人走能走得更”，三三个臭皮匠，顶个诸葛亮。嗯。我我接下来有梗了，你让我把我原来一句话说完好吗？一个人能走得更快，嗯，两个人、多个人才能走得更远，对吧？所以为什么插画到现在没有画完，对吧？就是这个道理。哎，姐姐你你你，你要不要我教你怎么画？那我。<笑>那我就可以把你百分之三的股份也踢掉了，<笑>你说是吧、哎？你唯一的价值就是你的声音跟你的插画了。我跟你说在，在此
0: 我要郑重的澄清一下、哎，某人在多个场合嗯提到哎，我是另外另外一位大股东，只持有公司百分之三股份这件事情纯属
1: 虚构。<笑>好了，可以了。嗯，前面想说那个工作模式啊、哦嗯，我觉得这是一个比较理想的模式。我觉得在很多场合如果能做到的话，真的是非常的好，但是。现在就比如说，在我司这个事情，你真的做不到的，因为你这个跟你合作的工程师可能经常换嘛，对，就是以项目为 basis 就换了啊，你甚至都没有办法跟他混熟啊。然后到我们这种上海分部的，你甚至都没有办法见到他，你知道吗？啊、这也是，这也是一部这也是一个客观原因，嗯、对对,对？有时候也是非常非常尴尬。你流水线化的这种工作模式的话，嗯、也的确是不可避免的。就刚刚我们说那些观点，其实开玩笑的。啊、嗯，你如果熟悉本台的节奏，就知道就是。我们其实给不出什么很好的意见、啊，我们没有自己的观点，<笑>我没有太多自己的观点<笑>我。我们其实就是到处扯一扯、啊啊，我们是希望能够在这个扯的过程当中，能够让大家能够自己去产生一些你们自己的想法，对吧？啊、对。综上所述，对吧
0: ？本章扯完了。综上所述，刚才我们讲到的所有的东西呢，<笑>其实，哎，免责声明是
1: 怎么说的来着？<笑>这一章就这么结束吧。嗯。那前面我们聊的是那个，你到底应该学到什么程度，对吧？嗯。那接下来没结论，<笑>感觉前面一章可以跟大家跳过，是吧？简简说，前面五十七分钟的那。那不，如果
0: 话不能这么说，如果这么说的话，嗯、本台这个迄今为止九十几期节目都可以跳
1: 了。<笑><笑>接下来我们想说一说我们自己的那个，详细讲看一下，比如说李阳前面说的那个大教授战的那个经历啊，聊聊我们觉得应该怎么样学比较好。<笑><笑>你开始吧。
0: 我其实一直觉得本期节目，对吧？我是作为一个在旁边保持这个礼貌不失尴尬微笑的这样一个角色的。啊、没想到要走到前台了是吧？哎，你叫我来展示一下自己的心路历程，我真
1: 的没有什么好展示的。我我说我说说我的感想、哦、啊。为什么我想让你分享这一段呢？因为老实说，我觉得还挺不容易的。嗯、啊，那你懂 Xcode 的，我前前后后应该是下过四五遍的。Hello World 写到 Hello World 应该也写过大概两三遍，但是基本上我没有你走的深。但与此同时，我认为作为股份比你多百分之九十四的那个主播嘛，对吧？来来来我觉得，我觉得不信谣不传谣，我觉得弘扬中华民族这个优良的这个诚实的传统。就我觉得在技术这个方面，我觉得我肯定自信心要比你高一点，嗯、但是我其实依然没有走走到你这个程度。所以我觉得那那，那我就大概说一下、啊，是什么样的动力驱使着你做完这样的一件事情的呢？啊、哎，究竟是<笑>道德沦
0: 丧还是？我都已经忘记这这句话怎么说了，<笑>我就说一下大概的这个原因嘛。我台会员群的朋友其实应该大部分都知道一件这样的事情，我们在做 app， 嗯，但我们在做 app 这件事情呢，我们做我们想要做 app 这件事情，其实是至少从我的角度来说，已经酝酿了很久很久了。嗯在这个过程当中呢，我我也想过很多的办法、嗯，但是碍于当时的这样那样的一些条件，嗯，都没有成型，嗯，所以那个时候就想说，哎，嗯。要不就自己硬着头皮试试看，然后呢？哎，就像刚才说到的嘛，我我做的第一件事情就是说，先去先去了解一下现在的这个咱们前端工程师这边的一些，就是当时比较流行的这样的一些一些所谓的所谓的前端框架呀，我
1: 又称技术选
0: 型这个阶段啊，对对对对对，<笑>然后发现说，哎 ，React Native， 对吧、嗯？哎，它好
1: 像非常符合我的需要。嗯，我们这里再科普一下啊 ，React Native。应该这么说 ，React o r 是 Facebook 出的一套框架，对，网页的框架、嗯，它其实是一个现在不管是国内还是国外，几乎是最流行的一个前端的三大前端框架嘛。呃、就现在三大前端框架其实非常明显嘛 ，Angular 是谷歌出的那个，它其实是这三个里面最早出现的，嗯，应该是啊。嗯，对不起，前端这种东西我们还是不要多说了，就免得像上次一样越<笑>越多说越,越多错，对吧？没关系，这里我只负责。嗯<笑> ，Angular 它其实一开始的话，它的前后版本非常的多嘛。嗯、最早的时候其实也是相对比较简单的。你看我这里只能嗯。<笑>但是到后来呢，它慢慢的变成了一个非常复杂的一个系统。它的特点就是它能够做一个非常大的大型的项目。然后 React 呢，是现在保有量几乎是保有量最高的这样的一个框架。然后另一个框架 v i e w 呢，它其实在国外其实它没有那么的，嗯，不像在国内那么 popular。嗯，为什么国内那么 popular？ 它是因为那作者刘禹锡他是一个是中国人，是中国人、啊，所以他有非常健全的中文文档、啊，然后也有非常坚实的中国国内公司使用， view 做技术的这样的一个对对对一个背景。但是相对来讲，总体上他的地位应该在三个里面是最低的、那个啊。我举些例子，譬如说饿
0: 了么，嗯，譬如说滴滴，嗯、啊，他们有大量的项目是跑在 v i e w 上面的。啊、嗯，为为什么我举他们呢？<笑>
1: 因为你们也跑在 v i e w 上面。哎，对对对，<笑>嗯， React 是那个纯基于 Web 的嘛，嗯，但是就因为 React 人。用的人越来越多之后，哎，有这么样的一个想法、一个概念，就是说，如有没有可能，我写一套 React 的一个业务的代码？然后呢，就可以把它用在多平台上，对，比如说 Web 可以用这一套东西，比如说 iOS 可以用这套东西，嗯、比如说 Android 上用这套东西、嗯，就等于像比如说像以前 Flash 那种东西一样的，嗯、就是就是
0: 每隔一段时间，总会有那么一群人跳出来说，我要做
1: 一个跨平台啊，台啊对,对对对对，跨平台的这样的一个一个东西。那 React Native 呢，说白了就是它这套东西是帮你打通了一些底层的一些东西，嗯，就你写完一套业务逻辑之后呢，它可以帮你去适配 iOS 啊，然后包括安卓啊，然后它就可以把你的一些代码变成一个原更原生的这样的一个。一个代码，然后放到这些产品里面。
0: 哎、嗯，我当时就选择了 React Native， 我觉得非常符合我的需求。嗯、一方面来说，就说哎，我自己想象，我自己幻想，嗯，我如果这个产品我现在是基于这个 RN 的这个环境在做的话，那即便我现在在做 iOS 的版本，嗯、那之后的话，可能转移到这个 Android 的话，可能会简单一点，或怎么样？哎，我异想天开你。你
1: 看，这就是一个，这就是一个非常有远见的
0: ，对啊 ，CEO 啊的那种想法，对吧？嗯然后呢？哎，还有另外一点就是刚才有讲到，哎，其实我跟姐姐一样，我心路历程里面，我上上下下这个 Xcode 多次不下，可能已经双位数了。哦、那你比我多啊、哎？那为什么每一次都是打开之后，然后稍微稍微摸索一下就放弃呢？老实说，我觉得虽然非常非常多的开发者，至少我看到非常非常多的开发者，他们会说 Xcode 是一个非常好的这样的一个。一个一个开发工 具， 对 吧？ 但是对于我这种就是这种程度的这个这 个， 在这个环境下 面， 这种小白痴用户来说的 话， 我觉得 Xcode 太令我迷茫了。嗯， 我打开 Xcode 之 后， 我不知道我该干什么。嗯， 因为它的界 面， 它既不像那些前端的这个编辑器一 样， 哎， 大家比如说进来就是一个大面积 的， 就是一个文本编辑器的。这样的一个界面，对不对？它又有文本编辑器，然后又有一部分你能看到说，哎，边上有很多组件的东西，可以让你去拖，可以让你干嘛？所以反
1: 而令我不知所措。甚至有些东西拖进来，你会发现，哎，它不是即时可用的、哎，对对对对对对对。有些列表什么拖进来，哎，你不设置，你不写点代码，对，你点润之后，哎，出错了，对对对对对对，这就感觉好像。设计师打开了 Photoshop， Photoshop 的启动界面里面有一个样本，哎，有三个不同的产品的那个框架的 UI，、嗯、然后你你说啊，那我熟悉一、啊、下 Photoshop， 然后随便点一个，点一个，他说，哎，出错了，嗯、你你必须得要手动设置一个什么东西才能打开这个样本，对,对,对,对
0: ,对吧？对,对对，我的这我的那个一丁点，我的那一丁点希望去学习的勇气都被他浇灭了、嗯嗯，所以呢，哎，后来我发现，哎，啊，嗯。学安 n 的话不用这样，对不对？嗯、哎，我用我用现在最流行的编辑器，比如说那个 VS Code， 嗯，来写这个安 n 的我的页面的这个代码，嗯，然后哎 ，Xcode 那边直接就可以跑通了，对吧？对，嗯，用它的用它的这个 iOS 模拟器，我就能够直接看到我想要看到的东西了。这个时候非常的有成就感，对吧？一方面非常有成就感，另外一方面就让我觉得哇，我跨过了，我仿佛跨过了我之前害怕的那。嗯，那非常深的这样的一道悬崖，对吧？嗯，啊、呃，来到了一个新的世界，嗯，然后会让我有继续学下去的动力。当时的这个这个历程是这样子，而且我会因为有这种不是那么、嗯、那么密集的挫败感，所以会让我产生继续学下去的这个动力。嗯、然后由此呢，会让你更加自驱的再去网上去找各种方法去实现你的想法，嗯、但最后还是放弃了。那你这次已经
1: 走得很深了，你已经还加了一些现成的。那个 React 那些组 件， 对吧 (笑) ？
0: 对 (笑) ， 到目前为 止， 其实我能做的事情还是跟以前这个写网页一样 的，
1: 就是扒人家东西。这是一个设计师的一个错觉 吧？
2: 嗯，
1: 就比如说 Swift UI 这个东 西， 嗯， 发布会上的时 候， 技术人员在那边。哎，左边写一个什么东西，右边唰一个列表出来了；左边加一行什么东西，右边唰一个头像出来了；左边再写一个什么东西，右边唰这个名字能够直接读什么数据列表，然后你会发现啊，那以后这开发不需要工程师啊，我们自己设计师就都可以来做了。就很多人当时会有这种惊呼，嗯，但是。你稍微理智的去想一想，就会哪怕 Swift UI 这套东西，你能够熟它的一些表现层面的东西，那也只是表现层面的东西。它背后的一些业务逻辑，你不管用再用什么简化的一些语言，它说白了就只是一些语法糖，就只是一个能够帮你简化理解，然后帮助你能够延缓，嗯、就像李想前面说，延缓这个。学习的曲线的这个陡峭程度，嗯，但它没有办法替代你真正背后的一些编程的一些思维，嗯，以及基本功这种东西。是的，所以说这个其实是没有什么没有什么太大的捷径的，嗯啊、嗯，就是一个你需要有一个这么样的一个自驱力去做完这件事情，然后然后去推动你做这个东西。我属于那个渐进式的，让我跳出去，我可能行。但是 Xcode 的这个东西对我来说也是像那个，也是一道坎的吧、啊。对对对，而且 Xcode 的另外一个。非常重要的问题就是，不管是 Xcode 本身这个编辑器，或者说这个 IDE， 嗯，本身来说也好，还是说它的呃以前的 Objective C。这个语言也好，还是说 Swift 也好，甚至说最新的 Swift UI 也好，就它经常被人诟病的就是发一个版本就换一个模样、嗯。对，举个例子，我之前买过一本书，是 Swift 几的版本啊，就当中大概就只差了一个版本。我发现书里的范例，在我新版的 Xcode 里面已经没有办法写写出 Hello World 了。你你就会觉得这个时候就，当你还没下定决心的时候，这个软件就已经开始发展迭代了。你了当你终于下定决心了之后，哎，这个决心没有用了。嗯对就他主动把你放出来，<笑>这其实也是在很多编程里面都都常见的这样的一个问题，什么 Python 啊、PHP 啊，都有这种类似的问题啊。同样，我觉得这有时候也是一个历史原因，也是一些没有办法的一个避免的一个事情。做第一个版本、第二个版本、第三个版本人呢？的这些人，他可能都没有想到这么远，说要我们要实现怎么样的功能，而且他也确实，因为这些技术发展的太快了，所以后面东西都会变得越来越复杂，然后你就会不停的给他加补丁，补丁的补丁，实在不行那才重过，一重过之后又完全不一样，就就这样。所以继续保持我嗯的传统。<笑>所以我前面也说了，就这个东西现在确实，啊、呃，如果你只是学点皮毛的话，可能这这些皮毛过了一段时间之后，有可能。连皮毛都不是皮毛了，就可能甚至跟真实的开发的一些经验是相、嗯、相悖的、嗯、相反的。嗯，所以有时候你索性我前面说了，就是对，所以,所以我、嗯、我觉得其实也不是学，
2: 嗯
1: ，就就是就
2: 是
0: 了解趋势，嗯，然后了解他们那边的大方向是什么样子。嗯、其实这个不难，对吧、嗯
1: ？网上了解途径非常多。嗯、说到网上了解途径，这点老师我觉得是现在这个啊、呃，现在这个互联网给我们的一个宝藏。嗯。我就不拿开发工具举例子，我就拿 Figma 举例子。嗯,嗯,嗯比如说我们会员群里面很多朋友会问，比如说 Figma 这个功能怎么实现，嗯、那个功能怎么实现？嗯，嗯老实说，我是很心虚的。我不是一个 Figma， 虽然本司 Annual.fm， 嗯，啊、哦、不对，本司的好叫 Annual Group， 对吧 ？Annual Media Group，
0: 有近百分之五十的员、呃、工其实已经完全切换到 Figma 的平台了。
1: 另外有百分之五十，其实在个人项目里也比较常用 Figma， 甚至我们也是他们的付费用户。对、嗯，但是总体来说，我并没有用的那么深，这些功能我也不知道啊。但事实上，经常的一件事情是，如果你把这些功能的点翻译成英文，放在 Google 上去搜，很多地方都会有。比如说 ，Figma 有个，我不知道那个是官方还是？官方的，是官方的，官方的，就是那个网站叫什么 Spectrum 还是什么？对对对，就这个，我不知道怎么念法，反正就像其实它就像以前那个贴吧这种论坛一样的，嗯、只不过是看上去格调比较高的一样。Sketch 跟 Figma 应该在上面都有论坛。很多问题都会导向这个论坛，然后发现，哎，这个世界上跟你有同样问题的设计师太多了。经常会发发现一个问题，就是，就我在搜的时候很心虚、嗯，因为我发现我不知道怎么描述这个问题啊，我觉得我这个描述的方法太傻逼了。但当你当你打几个关键字，发现跟我傻逼的人一样的，<笑>经常能够。得到一些答案，包括但不限于设计领域啊，开发环境也是这样。比如说在 Stack Overflow 上面，对吧？你可以很轻易的找到不同的语言，是的，它的一些常见的问题。嗯，这个东西，老实说，我相信啊，不光是我们这种门外汉是怎么样的，我相信很多工程师，资深工程师他也是在这么做的，因为他再资深也不可能对一门语言精通到说他上上下下,下所有东西都了解。嗯，还是需要一些搜索工具，但是现在这些搜索工具确实比以前要方便很多，嗯、但是前提可能是你要懂这个。方法吧，嗯
0: ，再举一个我自身的例子，对吧？嗯、哎，不不说 figma 这种东西了、嗯，对吧？嗯， illustrator， 嗯，我用 illustrator 十多年了，嗯，我可以说，我可以说我在某一些部分上面，我精通 illustrator 的使用的使用的模式，以及说，就是你写简历的话
1: ， illustrator 这个、这个、百分之九十九，百分之九，哎，我好谦虚啊，留百分之一怕怕自己骄傲是吧？呃，大家都知道的，对吧？我是一个谦虚的
0: 人，<笑>谦虚谦虚。但是其实老实说，哎。即便用了十多年的这样的一个非常熟悉的工具，其实还有我在实际使用的过程当中，我在我在我在某些哎遇到需要去处理一些问题的时候，你还是会有疑问，嗯，会不知所措。但是哎 ，Google 啊，嗯 ，Google 一下你就知道，嗯，嗯怎么有点有点这么不对的，<笑>我再查看一下，对吧？哎、啊，刚才说到在网上，现在其实有非常多的这些途径可以去帮助你去了解。跟你平行世界的另一边的那些前端工程师，他们关心的东西，他们正在使用的这些工具，他们平时经历的一些事情、一些场景，对不对？嗯，我再想举一个自己的例子，我加入到一个，哎，就刚才有讲到的，我们，我们，我们之前有采访过的，我们的。嘉宾对吧？丁一先生他有一个微信群，嗯，叫做小丁丁什么什么群，
1: 小丁丁前站设计师群啊，对吧
0: ？其实老实说啊，我有非常多次是产生过这个退群的冲动的，为什么呢？因为我觉得这个群里面，我跟你也吐槽过，对吧？百分之九十的不是设计师，嗯，你就觉得格格不入是吧？这个倒不是格格不入、嗯，但是他们就像我刚才说的，我们这个时代的在做这个屏幕内设计的这群人，嗯。其实都是杂种，你杂种之间还互相鄙视，这个其实是一件非常可笑的事情。嗯、然后在这个群里面呢，有时候又会发生这样的事，然后呢也会去吐槽一些可能是上一个世代的，嗯、或者上一上上一个世代的设计呈现的一些状态、嗯，当年的一些趋势啊什么的，我觉得都很可笑。嗯，这种时候的时候，我都会产生那样的冲动，但是最后为什么忍住了呢？因为你经
1: 常时不时的还是要问几个问题的，对不对
0: ？嗯<笑>其实我问问题的次数不多的，嗯、因为本来就是门外汉、嗯，我也问不了太多实质的问
1: 题。你问的问题很实质啊、嗯、u n i Code 什么 D 8 0 0 0这个字段为什么显示不出来？但是那边没人回答我呀。<笑><笑>为什么不走、嗯？为什么不退呢、嗯？其
0: 实也正是因为那边有那么多的前端工程可以了解一些不同的。他们，我可以偷窥他们在聊什么。嗯。有些时候通过他们的聊天的这个、
1: 嗯、这个记录，我能够受益良多。
2: 嗯
1: ，所以我觉得这个真的相辅相成。确实这样。比如说，你看我现在也很违心的加入了很多其他播客的听众群的，<笑>我也想尝试偷窥一些不同的人群里面他们都在。对对对，你还非常违心的去参加了一些播客的这个录制的这个
0: 这个这个过程。这<笑>个不违心，一点都
1: 不违心。<笑>那、啊、今天就先到这里吧。不过也跟大家预告一下啊，编程这个话题，其实最开始我也提到过。直接让我聊编程这一个词，我是有点心虚的。然后这样的一个话题呢，我觉得今天可能也只是一个抛砖引玉。接下来呢，我们可能想应一些听众的一些要求啊，继续恢复我们那个一百八十度嘉宾采访的这些环节。嗯，当然接下来我们可能会着重去采访一些跟我们本职工作视觉设计稍微有点。不一样的这种背景的一些嘉宾，嗯，对，因为之前我们的嘉宾可能更多还是偏向于设计师，纯视觉设计师为主，对吧？对，就这么说吧，就是约得到的，能够约的朋友，差不多约完了。<笑><笑>哎呦，你不要说的这么直白呀。所以说，接下来我们还是会去找一些专业的开发工程师来跟我们一起聊一聊相关这样的话题。那先预告一下，下一期如果不出意外的话，会来一位交互设计师。感谢
0: 大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm。同时，每一期节目提及的相关内容呢，都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm， 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。哎，其实你在 Instagram 上面搜索啥来
1: 着？我们的账号名字是 Anyway IG， Anyway IG 啊。对啊，或许也会发现一点什么。你是准备要剖图了吗图？我好，我有一阵没有剖图了
0: 。啊啊啊啊！你可以剖一些日本见闻啊。啊，没没啥见闻，<笑>就是非常棒，不想走。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微有报。订阅地址请见官网侧边栏的链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 上搜索 Anyway 点 FM 找到我们。两个礼拜之后
1: 再见。好，拜拜这是一个问
0: 号啊。
1: <笑>应该、可能、大概、也许可以吧。嗯，拜拜，拜拜。